0: Hola, ¿qué tal chicos? Y bueno, como les comenté, hoy tengo un invitado especial aquí conmigo desde Costa Rica. Malcolm, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Miriam, súper feliz. Agradecido contigo primero porque recién acabamos de grabar un episodio <risa> para mi podcast y ahora estamos en el tuyo y pues fascinado por poder compartir contigo y con tu comunidad.
0: Ay, muchas gracias, gracias por aceptar estar aquí conmigo en Voz Mom Coach. Y sí, efectivamente chicos, estuvimos grabando antes de este episodio otro para Malcolm que les estaré compartiendo para que lo escuchen. Hablamos de muchas cosas de fotografía y de marketing digital. Así que bueno, hoy me gustaría antes que nada eh, saludarte y que obviamente tú nos platicaras un poquito más acerca de ti, de lo que hace Malcolm Barrantes y a qué te dedicas para que la audiencia de Voz Mom pues, te conozca y sepa un poquito más de ti.
1: Gracias, Miriam. Bueno, un saludo a todas las, las personas que están escuchando, que van a escuchar el episodio. Contarles que primero, bueno, yo soy de San José, Costa Rica. Eh, tengo radicado acá. Prácticamente aquí nací, no me he movido de acá. Fíjate que, porque tú me comentabas que tienes, o sea, que tú sí eres nómada y pasas de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, por eso hago la broma. Yo no soy nómada, soy radicado en Costa Rica. nacido en Costa Rica. Fíjate que yo, mis inicios... Eh, profesionales son de arquitectura, lo comentamos ahora recientemente, uh -huh. estudié arquitectura cuando era joven en la universidad me gradué este, uh -huh. ejercí por 15 años y en algún momento empezó algo que yo llamo el gusanito del marketing fíjate <risa> que <risa> <risa> por ahí del hace 15 años Facebook estaba empezando y pues me fascinó mucho todo eso, todo lo que podías lograr con redes sociales. Yo no sé si tú serás de esta época en donde lo que teníamos era acceso a, a una sala de chat y podías conversar por Latin Chat y entrabas a, a ver con quién podías conversar, pero te encontrabas como con 20 mensajes de forma instantánea y la persona con la que estabas conversando era complicado bueno, se, perdía, se
0: perdía, se perdía sí. tenías que ir a buscar era, la conversación
1: sí, era un caos eso y tenías que estar muy atento esperando el mensaje de esa respuesta de, de esa respuesta que esperabas y, tal, <risa> tal vez era un hola y por allá ¿cómo estás? Y, bueno, bueno,
0: <risa> ya nos fue, ventaneamos
1: eso, <risa> sí, eso fue el, fueron los inicios de lo que podríamos llamar hoy marketing digital uh
0: -huh. este,
1: efectivamente se, se viene toda esta situación de redes sociales eh, y empezó a apasionarme mucho la posibilidad de poder conectar con otras personas, de poder conocer sus vidas, esa parte que llamamos nosotros aquí en Costa Rica de chepito, o sea, de, de viejito chismón que está viendo redes sociales, que está viendo todo lo que pasa en la vida de los <risa> demás y pues al final de cuentas de, pues eso, eso este, es parte de esa interacción que hay en redes sociales, pero yo lo visualizaba hacia la posibilidad de poder generar un negocio. Okay. Aún así, me tardé un poco y entré tarde a esta tendencia porque duré como cinco o seis años todavía digeriendo. No conocía nada de marketing. Y me ofrecieron una oportunidad de poder desarrollar un negocio. El detalle es que yo visualicé que ese negocio lo podía distribuir por redes sociales y ahí fue donde yo empecé como a, a pelotear a buscar información, a hacerlo de forma empírica, este lamentablemente no tuve buen resultado, Miriam, ¿por qué? Porque no tenía certeza, o sea, no tenía conocimiento, no había una, un conocimiento de a quién le estaba hablando, de quién okay. podía ser mi cliente, de quién podría recibir mi producto, de cuál era mi diferenciador en el producto, ¿verdad? Algo que ya pues las personas que... Nos adentramos un poquito en el tema del marketing y empezamos a estudiar. Entonces yo era el legítimo o el, el práctico ejemplo de esa persona acosadora en redes sociales.
0: <risa> bueno, es que fíjate que ahora que lo mencionas, eh, mucha gente eh, iniciamos así. Yo estoy en marketing. O sea, yo desde que descubrí la mercadotecnia me enamoré de ella completamente dije, yo de aquí soy. <risa> Pero como decías, o sea, nos tardamos en algunos, yo me fui al área de ventas, o sea, me encantaba todo lo que era proyección de ventas, planeación y todo esto. Y como decías, esto de las redes sociales, pues no tiene mucho tampoco. Entonces, el, el empezar a probar y lo pruebas de forma personal y después dices, bueno, ¿y cómo lo adapto a mi forma profesional? Y como dices, te vuelves, después ahí el stock... <risas> tratando de atraer clientes de mil maneras. Sí. Qué, qué interesante, porque además, como dices tú, que te dedicabas a arquitectura, que seguro te apasiona también. Así, mucha gente que nos escucha aquí en Voz Mom en, esto, en este podcast. Surge así. Mucha gente tiene una carrera que tal vez, como decíamos, todos crecimos, nuestra, nuestra generación crecimos diciendo, tenemos que tener una carrera, ¿no? Tener un papel, hacer algo de nuestras vidas. Y después nos dimos cuenta que nuestras pasiones eran otras. <risa> o van cambiando esas pasiones, ¿no? ¿Hace cuánto que te dedicas al, al marketing, Malcolm ¿Hace cuánto decidiste realmente enfocarte a lo que es el marketing digital? Ya cuatro años. Okay. Ya tengo
1: cuatro años de estar enfocado en marketing y fíjate que como tú lo dices, o sea, uno va evolucionando uh -huh. y dentro de ese marketing, al final, ya tengo más de un año de estarme ya pues, enfocando en un nicho específico que es el de, de gastronomía.
0: Gastronomía, me encanta.
1: estamos, sí, a mí también me encanta comer todo lo que <risa> los gastromarketers puedan estar creando. Fíjate que entonces, sí, ahí es donde ya yo empiezo a unir estos dos, este, Tendencias, por decirlo así, estas dos pasiones: la comida con el marketing y a ayudarle a negocios gastronómicos a poder mejorar sus, sus relaciones en medios digitales. Y hablo de medios digitales, Miriam, porque cuando hablamos de marketing digital a veces pensamos que solo es. Redes, redes sociales, que solo es, Facebook, y no. que solo es Facebook, que solo es Instagram. Y no, hay miles de redes sociales, hay este, muchos canales para poder comunicar y pues. Eso es lo que buscamos, o sea, identificar cuál es el canal más adecuado para que tu cliente o nuestro cliente sepa yeah. cómo, cómo comunicarse con las personas. Esto es un error que a veces cometen muchos emprendedores. Como Instagram sí. está de moda, por decirlo así, o como Facebook está de moda, entonces uh -huh. voy a hablar por Instagram, voy a hablar por Facebook y no saben si sus clientes están ahí. Me pasó recientemente, bueno, recientemente no, porque cuando eso no estaba enfocado en gastromarketing, y fíjate que había un cliente que quería abrir su Instagram para, redes, para atraer clientes, pero él se enfocaba en odontología para adulto mayor de extranjeros, norteamericanos, y aquí específico a este nicho y
0: estás, y, y estás seguro que quieres Instagram
1: y fíjate que entonces haciendo una investigación rápida me di cuenta que lo que usaban era Twitter y no utilizaban el Instagram esta población claro entonces ahí fue donde yo le dije bueno, es pues que vas a perder el tiempo o sea, yo sé que está de moda puede ser que tus hijas lo, lo disfruten mucho pero pero tus clientes ideales no están en esa plataforma vas a perder el tiempo bueno, Fíjate que entonces, eso,
0: eso es algo clave. Disculpa que te interrumpa, pero no, sí. no, no quiero dejar pasar esto, eh, esto que estás diciendo porque efectivamente no solamente en el área gastronómica, como dices, hay muchas, muchas áreas de la mercadotecnia, no todos son las redes sociales, pero ese es como algo que ocurre muy a menudo. Mucha gente, y yo incluso alumnos míos, les digo, no porque Instagram está de moda o porque como decías, tus hijos están ahí o ahora el TikTok, o sea, no no quiere decir que tú tienes que abrir una cuenta y yo tengo muchas porque en fotografía yo he creado la necesidad de atraer diferentes mercados. En TikTok, todas las quinceañeras. En Facebook, todas las mamás que quieren sesiones para sus, eh, su familia, ¿no? De esas de Christmas. En Instagram, todas las que se van a casar. Entonces, son muy estratégica en lo que comparto, pero no todos los, eh, los, todos los negocios son como el mío, si te das cuenta. O sea, no todos tienen como esta forma de diversificar su cliente ideal. Sin embargo, mucha gente, como dices, dice, ay, pero pues todo el mundo está en Instagram. Y pues yo, si no, no todo el mundo está en Instagram. Así que eso me encanta y dime, ¿qué consejo es lo primero que tú le dices a un cliente que llega contigo, sea de gastronomía o no, y que te dice exactamente, no sé qué hacer, no sé en qué plataformas estar? ¿Ustedes se encargan de estos estudios? ¿Qué es lo que le diríamos a alguien que no sabe dónde abrir sus cuentas? O sea, ¿cómo puede sondear o cómo, cómo puede saber más para decir, ok, voy a abrir en Twitter o voy a abrir primero Facebook o voy a abrir Instagram?
1: fíjate que todo esto que estás comentando lo, es un problema bastante frecuente mm. en todos los emprendedores. Porque ellos piensan, bueno, tengo una idea de negocio y la voy a lanzar en la red social que a mí me parece que es más usual, o sea, que es más utilizada. Y si es un este, fanático de Facebook, abre su fanpage, en el mejor de los casos, y no un perfil, ¿verdad? <risa> y este, O si no, en Instagram, ¿verdad? O a veces mm. eh, alterno. El detalle aquí es que tenemos que ir un poco más atrás hacia el, el análisis propio del negocio. hacia Y aquí tú este, también vas a coincidir conmigo, pero si tú no sabes a quién le estás vendiendo, no vas a saber en qué plataformas está esta persona. Uh -huh. Para eso tenemos que identificar entonces a ese cliente ideal y pues en redes sociales, en, en específicamente en YouTube, van a encontrar mucha información sobre eso. ¿Cómo descubrir mi cliente ideal? Hay plantillas que te pueden guiar de cómo empezar a hacerte preguntas para identificar cuáles son tus clientes ideales. Tú diste un ejemplo bastante claro, porque a veces nos casamos con un solo cliente y en, en el área de gastronomía, Miriam, los restauranteros creen que toda persona que come es su cliente va a entrar ya. ahí sí. o sea, desde 18 años
0: hasta hasta los 75 los,
1: hasta si estuviera Matusalén, hasta Matusalén Entonces,
0: mientras tengan no sé dientes
1: bueno, pues les puedes hacer un atolito para que coman si no tienen dientes pero,
0: o sea, eso es un grave error
1: y, y me voy a, a este a reír con tu mensaje, con, con esta idea que dices, o sea, si estás vendiendo elotes, aquí llamamos elote a la mazorca no se lo vas a vender a una persona que no tiene dientes, ¿verdad? Por favor. Bueno, eso ya es un extremo, Miriam, pero, pero definitivamente yo le digo a las personas, ¿qué tal que yo sea una persona que soy alérgica a los camarones y tú me estás enviando información de camarones, de platillos mm. de camarones? O sea, no voy a recibir bien esa información. Claro. Entonces tenemos que identificar primero quién es este cliente. Y en un restaurante, en cualquier negocio, incluso Miriam, las... Este, los clientes son diferentes y puedes tener varios clientes. Y yo les digo a las personas, puedes tener un restaurante en donde por las mañanas llegan mujeres, mamás que van a dejar a sus hijas a la escuela y que de camino pasan por el restaurante para comprar tal vez un plato de frutas. Puedes tener, estar cerca de un centro de negocios, de un centro de oficinas y al mediodía personas de, de este lugar, de empleados de estas oficinas pueden llegar a, a comprarte algún almuerzo o algún postre. Claro. Al final del día también algún cafecito acompañado por alguna repostería en donde puede ser un cliente muy diferente. Puede ser que al mediodía llegue un ejecutivo o puede ser que llegue más bien una secretaria. Todo sí. esto depende mucho del ambiente del negocio. Pero ve cómo vamos definiendo para un mismo lugar diferentes clientes que probablemente consuman tal vez los mismos platillos. Ve qué interesante. Claro. Uh -huh. En la noche puede ser que el ambiente sea más juvenil y entonces llegan personas jóvenes a ver un partido de su deporte preferido, fútbol americano, básquetbol lo que tú quieras. Todas estas personas responden a diferentes, este, diferentes perfiles. Fue la palabra.
0: Así. Exacto,
1: sí. Uh -huh. Y cada una de ellas va a estar motivada por diferentes situaciones. Lo que motiva a una no necesariamente lo motiva a otra. Claro. Pero cuando tú defines quiénes son estos clientes, vas a poder saber cuáles son esos, esos este, disparadores, esas situaciones que los van a hacer visitarte. Uh -huh. No sé si me estoy explicando. Voy al caso nuevamente de los puntos que posee. Un ejecutivo que llega al mediodía a almorzar, puede ser que le interese más... Que el ambiente sea tranquilo, que la comida se la sirvan rápido porque no tiene tal sí. vez, eh, porque tiene tal vez una reunión posteriormente, o puede interesarse también en que el ambiente sea agradable como para tener una junta de negocios privada en un espacio adecuado en donde no sea molestado. Uh -huh. eh, un grupo de de jóvenes que llegan a ver su deporte preferido van a interesarse más porque haya un ambiente más más este juvenil, porque tal vez haya un espacio en donde tengan conexión a internet, en donde puedan cargar sus celulares, en donde puedan tener este eh, acceso a pantallas. Eh. Exactamente. Y mira que estamos hablando de probablemente el mismo espacio. Van a sí. consumir tal vez los mismos platillos del menú pero la forma en la que ellos se van a interesar por cada uno de estos platillos o por los ambientes que estamos creando es muy diferente. Uh -huh. Entonces, si tú sabes identificar cuáles son tus clientes, cuál es tu cliente ideal, vas a saber cómo hablarle a estas personas, vas a saber cómo ofrecerles tu producto a esas personas. Y esto va, lo vas a acompañar por las imágenes, por los textos que llamamos copies, Uh -huh. adecuados de acuerdo a lo que tú quieres, al nicho que tú quieres enfocarte, de acuerdo a las personas que tú quieres enfocarte. No sé si fui claro con esto. Sí, Eso, pues, sí
0: estaba, es. estaba ahorita pensando en esto que, que estás diciendo, porque pasa muchas veces que alguien abre un negocio, como decías, un restaurante no que puede atender a muchas personas y, eh, y no sabe cómo llevar ese mensaje, efectivamente. O sea, no sabe cómo decirle, bueno, estoy en una zona donde hay una universidad, pero donde también es una zona de oficinas y me gustaría que, bueno, los dos vinieran. Y eso pasa muy a menudo porque mucha gente también en Mercadotecnia dice, no, tú tienes que tener un cliente ideal. Y hay muchas de mis alumnas y de mis clientes en fotografía cuando hago branding que me dicen, Miriam, yo no puedo limitarme a solamente mostrar a una persona porque pueden venir también del otro lado porque también tengo el servicio para ese tipo de, de mercado, ¿no? Entonces, es importante y también me gustaría que, que, que entonces aquí entráramos a detalle de, ok, ¿cómo hace la gente para compartir ese contenido, esa información? Es decir, va a poner en Instagram tal vez a los estudiantes y va a poner en Facebook tal vez a las mamás, a los grupos de desayunos, que se acostumbra mucho, los latinos somos mucho así, de ahí vamos a desayunarnos después de tirar a los niños en la escuela. <risa> y, a, como decías, después de la comida, como a las 4 o 5 de la tarde, a esas reuniones de trabajo, post, después de la oficina, no de que salen a tomar algo o que tienen una cita de negocios. ¿Cómo hace la gente para identificar el... ¿Se puede tener entonces, como yo decía, tener ciertas redes sociales o ciertas estrategias para cada grupo?
1: Correcto. Exactamente así como le estás diciendo, Miriam. O sea, prácticamente en el momento en que tú analizas quién es tu cliente ideal, vas a conocer no solo sus gustos, no solo su, su forma de ser. O sea, vas a comprender muchas cosas. Vas a comprender dónde están consumiendo el contenido. ¿Cuáles son sus redes sociales preferidas? Y ahí es donde está la clave, así como lo has dicho. Tú decías ahora, no recuerdo si fue en una conversación o en el podcast anterior, de que pues, bueno, tienes un contenido para una red social porque te interesa llegarle a, a las adolescentes. Mm. Tienes otro contenido por acá para llegarle a las mamás. Es mm. exactamente lo mismo. Identificar quién es tu cliente, saber cuáles son sus redes sociales y empezar a crear contenido diferenciado en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque si estás en Facebook, vas a hablarle a las mamás. O vas a hablarle a una persona con un perfil de 35 o en adelante. Claro. Y es muy diferente a que tal vez está en Instagram o al que tal vez está en Snapchat.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, fíjate que esto viene, y me encanta que menciones eso ahora, porque muchos también me preguntan. Es que es mucho rollo, o sea, si ya puedo postear al mismo tiempo en Instagram, en Facebook y en Twitter, ya ves que ahora se conectan todas las redes sociales, eh, ¿por qué no lo puedo hacer? Así optimizo tiempos y no sé qué, pero yo digo, ya, pero... Volvemos a lo que decíamos ahora. Si tú haces un post enfocado al cliente de los universitarios que están en Instagram, eh, la persona de Twitter no tiene la misma edad ni tiene el mismo interés y la persona de Facebook, entonces, ¿qué pasa? ¿Estás perdiendo mercado ahí o estás perdiendo oportunidades en las redes sociales? Entonces, yo lo veo así, pero tú, Malcolm, dime, ¿tú qué recomiendas? ¿Que posteen al mismo tiempo o, o, o no? Mejor que cada una tenga, como decíamos, un, un enfoque diferente.
1: Mira, este, voy, voy a ponerlo nuevamente con el ejemplo que daba del restaurante que recibe diferente público en la mañana, mujeres, al mediodía, oficinistas, en la tarde, jóvenes. Te decía, están consumiendo los mismos platillos. Uh -huh. Correcto. O sea, por, probablemente tal vez en algún momento el, el, las frutas o las pizzas o el desayuno ejecutivo lo podrían consumir cualquiera de los tres en forma general. Pero la forma en que son incentivados, en que son motivados a llegar a tu restaurante o a consumir tu producto tu servicio es diferente. Por lo tanto, no puedes estar compartiendo el mismo contenido. Podrías utilizar tal vez, qué sé yo, si es un platillo, puede ser que sea la misma imagen para ambos, para los tres. Uh -huh. Pero definitivamente que el texto, el copy, el copy no este. es el mismo. Y aquí es donde tienes que hacer entonces la diferenciación, que lo puedes compartir, perfecto, sí, vas a compartir, lo va a tener el impacto que estás esperando, no. ¿Por qué? Porque a uno les vas a estar hablando tal vez de que a las mamás es un ambiente agradable, cerca del área de juegos, en donde vas a poder estar vigilando a tus hijos. Claro. Y entonces un joven de 25 años que llegó a ver su deporte, su deporte preferido Se va a echar a correr, y él, y dice,
0: "No, ahí hay niños. Escucha el
1: mensaje y entonces dice, "Oye, pero no, no me yo quiero saber si hay wifi, si puedo, si la cerveza está dos por uno, si en la, antes de que yo llegue van a ver, qué sé yo, un happy hour en donde llegan las chicas que yo quiero ir a ver después,
0: quiero ir a ligar." Eh,
1: eh, sí. <risa> Miriam, entonces acá el mensaje llama la atención. Claro, pues aquí estamos hablando de una imagen que tal vez sea un, de un platillo que podría este, coincidir con los intereses de todos, pero el texto sí. no. Ahora, ¿qué pasa si ese texto va acompañado con una imagen que también impacta con los intereses de nuestro cliente ideal? Va a ser más llamativo. Claro. Y no solo eso, cuando haces publicidad... Aquí es donde se vuelve todavía más eficiente este asunto, porque entonces ya sabes, y las plataformas, tú sabes que puede darte un perfil muy exacto del, del cliente al que quieres llegarle, y entonces ahí es donde yo te digo, vas a invertir publicidad en, para atraer a jóvenes y les vas a mandar el mensaje de las mamás. <risas> Completamente, o sea, es tirar la lugar. basura. Bueno. Tirar
0: el dinero a la basura.
1: Exactamente, sí. Entonces, mm. ¿qué sucede? Miriam, que cuando no hay un costo monetario de por medio que nosotros podamos percibir no nos importa uh -huh. y nos damos esa libertad de hacerlo, pero cuando hay de por medio una pauta o un, una inversión en dinero, si lo analizamos entonces, ¿por qué no ser consecuente? ¿Qué cuesta? Sí, pero entonces ahí es donde tú tienes que definir, bueno, cuáles son, ¿cuáles son más rentables, cuáles son redes sociales más rentables que si no puedo crear contenido diferenciado, bueno, pues entonces especifica cuál es el cliente que vas a desarrollar y envía contenido a las redes sociales donde él está compartiendo.
0: Efectivamente. Y fíjate, Malcolm algo que me gustaría preguntarte ahora, eh, tú que básicamente te dedicas a esto y tienes clientes, eh, ¿qué es lo que después de la pandemia... Eh, porque ya sabes esto es un problema mundial y muchos que nos escuchan están en diferentes países España, México, Argentina eh, me gustaría no sé que les dieras uno o dos tips de estrategias de marketing digital que si no estaban haciendo empezaran a hacer o algo que, que, que dices esto no lo puedes dejar de hacer mucho menos ahora no sé algo así que la gente que nos escucha diga ok o sea en esto me tengo que aplicar así o así
1: bueno yo le digo a las personas o sea si estamos en redes sociales y si tenemos medios digitales, para, eh, saquemosle provecho a esto. ¿Qué es una de las características que nos dan los medios digitales que no nos dan otros tipos de medios de, pues, o de estrategias de publicidad? Los datos. Uh -huh. Cuando haces publicidad, cuando haces publicidad en redes sociales, en medios digitales, puedes captar información de las personas desde el, con un cookie puedes saber dónde están visitándote, en fin, desde el pixel de Facebook puedes saber también rastrear información, pero con un formulario puedes captar su nombre, puedes captar su correo electrónico o puedes pedirle su WhatsApp o pueden escribirte al WhatsApp o cuando mandas un delivery puedes pedirle que te respondan, en fin, un error muy grave que casi que todos los negocios están cometiendo es que antes de pandemia y en el pandemia no están recopilando datos de sus clientes. Yo le digo a las personas, el principal activo que tienen en medios digitales es la base de datos que puedan captar. No sé si recuerdan, Miriam, hace un tiempo, hace creo que dos años, eh, para la final de fútbol de la Champions League, tal vez no te gusta el deporte, pero fue muy conocido esta situación porque una joven, una joven de 22 años, influencer muy muy hermosa, eh, entra, invade la cancha de, del estadio, no recuerdo uh -huh. cuál era el partido. Y entonces esta chica iba con una ropa muy corta y dentro de su, en su vestido de baño tenía en su pecho la el arroba y la dirección de su Instagram. Sí, creo fíjate, que estoy de
0: acuerdo. Fíjate que, sí, sí, que sí, fue muy recuerdo. sonado
1: porque, de, claro, la sacan y cuando la sacan todos los fotógrafos tomaron fotografías, las tomas estuvieron y se hicieron virales porque la muchacha era bastante, bastante agraciada. Pero fíjate que entonces su cuenta de Instagram explota con esa...
0: Claro, con esa promoción.
1: Por supuesto, Miriam. Y entonces... Según recuerdo, su Instagram en menos de un día llegó a más de un millón de seguidores. Y tenía como 300. Ahí sí te miento con ese dato. Pero sé que el crecimiento fue explosivo. Sí. Y fíjate, fíjate que al día siguiente, Instagram le cierra la cuenta.
0: Ah, eso no sabía. Fíjate. Tanto trabajo.
1: Bueno, entonces imagínate tú todo el trabajo que están haciendo los negocios en este momento, los gastro-marketers en este momento, enfocados sí. en una red social y no están recopilando datos de su audiencia. Simplemente sí. tienen seguidores, tienen uh -huh. el, no sé qué, el 4K, acá de seguidores, pero no hay información, no hay datos, no hay forma de, de contactar a esas personas, no tienes un correo electrónico.
0: Ese es sí el es que... negocio.
1: Perdón, sí, sí. O sea, lo que me refiero hoy, Miriam es que las redes sociales pueden cerrar, las redes sociales Exacto. vienen y van y en cualquier momento va a puede ser que la red social ya no va a ser Instagram, va a ser otra ahí China que llegó, lo que sea, pero si tú tienes base de datos de tus clientes los puedes mover de un lugar a otro. Exacto. Y los puedes contactar cuando quieras, sin tener eso, que
0: estar pagando. Eso es algo que eh, nos encanta aquí hablar en el podcast, porque efectivamente mucha gente dice, vaya a mí me siguen ahí! Y ahí me hacen pedidos por Instagram, y ahí me mandan mis mensajes directos, y ahí está el Shopify y en Facebook. Y digo, sí, exacto, como dices, y el día de mañana, o como pasó hace un año o dos años que se cayó Instagram y Facebook, o sea, ese día no tuviste negocio, ¿no? Ese día no nadie te podía contactar, ese día no podías hacer posts, ese día no podías contactar a nadie. Eh, y la gente se olvida. Efectivamente, eso eso va a cambiar. Y si un día se, se deciden en venderlo, en cerrarlo, o les dice no, pues alguien te reportó y te cierran tu cuenta, porque eso uh -huh. también puede pasar, que alguien te reporte y pues va, y tu cuenta ahora no sirve o estás, está bloqueada por unos, unos meses, qué sé yo. Ahí se te acabó el negocio! O sea, porque no sabes qué hacer. Así que sí, es muy importante, chicos, como dice Malcolm, que ustedes crezcan su correo electrónico, que capturen eh, los nombres de los datos de sus clientes. Y además, Malcolm, esto está genial porque... Tienes la oportunidad más directa de hacer conversaciones más directas con, con ellos, ¿no? De mandarles una promoción, de contarles alguna cosa, de decirles que vas a tener una nueva locación, una nueva sucursal. O sea, si no lo vieron en Instagram o en Facebook o donde te siguen, tienen el correo electrónico personalizado con su nombre sí. que él puedes hacer y decirle: Oye, Malcolm, fíjate que ahora voy a estar en Costa Rica. Y tú, genial, porque pues ya estoy aquí, ¿no? Yeah. Claro, qué importante, eso es muy importante. Eh, ¿qué, qué me, me encanta esto del email marketing. Una cosa que a mí me gustaría saber, no sé si ustedes lo hacen en, donde, en tu empresa, en marketing digital. Los videos. ¿Tú cómo ves ahora el proceso de hacer videos, de compartir videos en vivo? O ya ves que ahora Instagram está con los Reels y con la TV y mil cosas. ¿Tú qué le recomendarías a la gente que empezara, que, que probara? O sea, ¿ustedes cómo lo ven ahí? ¿Qué, ¿Qué efectos ha tenido? No solo en el área gastronómica, creo que esto también es a nivel más empresarial. Miriam, vaya,
1: el, el que no ha empezado en Instagram, o más bien... Debiste haber empezado ayer Instagram con los videos y no solo Instagram. O sea, está comprobado que la, el alcance que tienen los videos es mucho mayor. En redes sociales, en publicidad, en sitio web, las personas captan bien, más la atención uh -huh. en un video. Porque como lo dice un amigo que es especialista en este tema y es con el que yo he estado pues, capacitándome más, es eh, Sosa. Xavi es mexicano, por cierto, es este coterrano tuyo. Fíjate que Xavi dice, bueno, con imagen tú captas un espacio, una sección de la historia. Uh -huh. Con un video puedes captar y contar historias y no solo eso. O sea, tienes muchas posibilidades adicionales. Ahora, que tiene su técnica también. Pero el video se ha popularizado, el, el video se ha democratizado con los teléfonos actuales. Uh -huh. Las plataformas como las que tú comentabas ahora, los Reels, uh -huh. los, el TikTok, han sido plataformas que te permiten crear contenidos increíblemente uh -huh. eh, llamativos con un simple celular y con un poco de creatividad. Sí. Hay que apostar al video. Miriam, el video, no lo digo yo, lo dicen unos especialistas, este, Juan Merodio, que Los me números. imagino que debes tenerlo referenciado, viene hablando del video de, desde hace 10 años. Sí, y el video el... es una situación que tenemos que, que empre... o sea, que todo emprendedor tiene que meterse en este momento a desarrollar el video.
0: Es importante porque, como dices, la gente también le gusta ver, o sea... Hoy en día la cantidad es impresionante. La cantidad de contenido que corre en las redes sociales es, es impresionante. O sea, antes era mucho y ahora es una barbaridad. Entras y la gente lleva prisa. No sé a dónde va porque, pues, bueno, con esto de la pandemia se supone que estamos un poco más lentos, ¿no? Pero yo veo que la gente consume, o sea, mueve el dedo. Luego yo estoy así en los cafés o los restaurantes observando a la, a la gente, ¿no? Y ves, o sea, como ya antes la gente iba más lento, como que consumía mejor una imagen, un texto, leía el contenido, el copy, y hoy veo así, y si ve algo que le llama la atención, o escucha como dices, un sonido, o una canción, o algo que le... Para. Y esos reels, que ahora son como el boom, son 15, 30 segundos ahora, o sea, no es ni un minuto. La atención de la gente se, se está yendo muy rápido. Tú, para cerrar, me gustaría que nos comentaras algo nuevo que ustedes estén probando o sea, además del video de, no sé, a lo mejor videos en vivo o Zoom, llamadas así el audio en podcast ¿Tú qué crees que va a ser lo siguiente o que viene como marketing digital? ¿Qué es lo que sigue? O sea, yo creo que el video ya, ya, ya lo estamos como ahorita adaptando pero siento que ahora, no sé mi opinión, pero quisiera escuchar la tuya los podcasts o los audios es algo que ahora viene
1: Fíjate, Miriam, que yo creo que va a ir más allá de esto, porque sí, el podcast te da la sensación nada más porcibirla con el oído, eh, la, un video puedes este, uh -huh. escuchar y ver, pero fíjate que las personas quieren ir más allá y la tecnología va más allá, todavía no hemos entrado a eso nosotros, pero definitivamente que la realidad aumentada es lo que viene y es ya donde tú vas a poder estar escuchando, viendo e incluso navegando metiéndote dentro de un espacio. Ya hay posibilidad de que puedas ver un menú con un holograma. ¡Ay, qué maravilla! Y fíjate que no está muy lejos, o sea, lo están desarrollando en, en Florida. Hay un restaurante que en el menú con el celular tú puedes ver, con un código QR entras ajá, y ajá. puedes ver el menú, el platillo en tres dimensiones.
0: ¡Wow! ¡Qué buena idea! Sí, claro, porque ahora no puedes tocar mucho los menús y, te ponen en la mesa el QR code y ves el menú, pero ya en 3D el platillo. O sea, imagínate qué, qué, qué maravilla, como dices, ya es ir a otro nivel. Qué, qué bien. Pues yo creo que algo bien importante también es que la gente no puede dejar de aprender, no sé, de, de dejar de, de seguir las tendencias y adaptarse a lo que le conviene a su negocio también, ¿no?
1: Definitivo, o sea, más en el marketing. El marketing es tan evolutivo, es tan cambiante que tienes que estar a la, a, a la última tendencia, que tienes que estar informando y pues en, en cualquier negocio, en cualquier negocio tenemos que estar viendo qué es lo nuevo, que es, tener como referencia los países en donde van adelantados. En marketing digital definitivamente que España, Brasil. Nos llevan mucho de tiempo adelantado, esto en Latinoamérica uh -huh. y pues Estados Unidos sí. también obviamente que es una potencia que tiene mucho desarrollo en toda la tecnología del marketing y no solo eso, ¿verdad? en cualquier ámbito que quieras referenciar.
0: Así es. Pues bueno, Malcolm, qué bárbaro. Muchísimas gracias. Nos has dejado muchas cosas. Aquí estoy segura de que los que escucharon el episodio del día de hoy eh, pusieron atención, chicos. Y si no, escúchenlo de nuevo. <risas> Me gustaría que nos dijeras cómo te pueden encontrar si haces asesorías online, si solamente estás en Costa Rica, tus redes sociales. ¿Cómo te, cómo te buscamos? ¿Cómo te encontramos?
1: Gracias, Miriam, por el espacio primero. Y pues sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Malcolm Barrantes, como una de la intermedia. Mm -hmm. en, tanto en Facebook, en Instagram, también estoy en YouTube. Me pueden encontrar en mi sitio web, como malcolmbarrantes.com, eh, Me mm -hmm. pueden encontrar en LinkedIn, igual, como Malcolm Barrantes. Y mi podcast, que es el, 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 por el que tú... Me invitaste también por acá, Tenedor Digital, lo pueden encontrar también en Spotify y en este Apple Podcast. Perfecto. Este, con la pregunta que me hacías, que si doy asesorías, sí, este, doy asesorías digitales. Eh, me enfoco mucho en marketing gastronómico, pero como te decía, antes de llegar a marketing gastronómico, estuve en marketing digital, entonces pues... Dentro de los servicios que ofrecemos y que damos mucha asistencia en este, esta asesoría, esta supervisión, es en el de eh, creación de embudos de venta a través de publicidad, principalmente Facebook e Instagram. Entonces, sí, pueden contactarme y, y con gusto estaría, puedo, puedo ayudarles en una asesoría de una y seis horas. Tengo paquetes de este tipo. En el de seis horas, sí les, más bien, tomo el equipo de ventas de estas personas, de, de mis clientes y les ayudo a mejorar y pues como un tutorial de cuáles son los, de cómo poder desarrollar su embudo de ventas. Qué que bien. Es Principalmente nuestro servicio
0: pues está muy bien pues ya saben chicos a seguir a Malcolm de todas formas en el episodio de hoy en la descripción del video del audio en el blog post están todos sus links para que lo sigan lo conozcan tiene muchos videos también en IGTV me encanta el contenido que compartes muy bueno muy buenos tips no solamente aplica para gastronomía también aplica para varios otros negocios y a mí me encanta aprender de todo y les digo a, mis, a, a los que nos escuchan en el podcast a mis estudiantes mis alumnos aprendan de todo un poco y adáptenlo a lo que ustedes les puede servir en su negocio, siempre es bueno como dices estar en la última tendencia así que muchas gracias nuevamente Malcolm espero que nuevamente estés por aquí en otro episodio, en otra ocasión eh, y bueno pues espero que chicos nos estén escuchando recuerden ir a www.bossmomcoach.com diagonal al blog y ahí van a poder encontrar todos los datos de este episodio muchas gracias, que tengan un muy bonito y exitoso día, gracias Malcolm un abrazo hasta allá, hasta Costa Rica
1: un abrazo a todos. Salud.